0: En el desarrollo de productos digitales que incluyen software, hay dos roles que deben trabajar mucho en conjunto. Producto y experiencia de usuario, también conocido como UX. Las personas que trabajamos creando productos sabemos que si no tienes a alguien de producto o alguien de UX, es probable que tu producto no sea tan bueno. Pero también sabemos que aunque tengas a personas de UX y de producto contratadas, eso no garantiza el éxito del producto. Debe de haber un balance y de eso hablaremos hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y pues bueno, en este episodio tenemos una súper invitada, la voy a presentar, eh, se llama Francia, Francia Flores, y ella ha trabajado en el área de experiencia de usuario y diseño de producto desde hace siete años para startups y corporativos en México, Estados Unidos y Europa, enfocándose en encontrar soluciones a través de la investigación, la tecnología y el diseño. A través de sus estudios en comunicación se dedicó por dos años a escribir artículos de análisis de problemáticas sociales y políticas hasta que descubrió el mundo de la tecnología. Francia vive en Chihuahua y es fiel creyente del trabajo remoto, de la importancia del arte, la estrategia y el estudio del comportamiento humano para tomar decisiones. Actualmente Francia dirige el área de desarrollo y producto dentro de Bunsen, aunque la mayoría de su tiempo lo dedica a dos proyectos. Teach, una plataforma que facilita la educación remota a través de un salón de clases virtual y... Chila, un motor de inteligencia artificial para facilitar procesos de investigación para el diseño. ¿Cómo estás, Francia? Bienvenida, bienvenida al podcast. Hola, Mariano, muy
1: bien. Sí, fue una intro (risa) bastante larga. Eh, Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Pero bueno, vamos a darle. (risa) Eh, Voy a empezar introduciendo el tema para ahorita empezar a hablar con Francia. Para para los que a lo mejor escuchan producto, escuchan UX y no saben ni de qué va, Eh, Como les decía, estos roles son comunes en empresas de desarrollo de productos digitales. Los UX designers, que son los que empezaré primero, representan la visión de la compañía en el diseño de la interfase basados en el conocimiento de comportamiento de usuario, pero teniendo en cuenta los objetivos del negocio. Un UX designer se enfoca en evaluar la experiencia de usuarios discutiendo de forma positiva Posibles soluciones a sus problemas y diseñando, el resultado, diseñando con el resultado de esas discusiones con los usuarios. Y los product managers, que va a ser el rol que vamos a, a elegir hoy para, para, para genérico para el tema de producto, son maestros en ejecución. Están obsesionados en entregar un producto perfecto con un timing perfecto. Facilitan la cooperación entre personas con distintos skills. Los PMs también se les dice aunque no son Project Managers, sino son Product Managers, insisto, ayudan a traducir problemas y requerimientos en tareas, apoyan el trabajo del UX Designer y le dan su importancia. Ambos roles están muy conectados al producto, pero los UX Designers se enfocan más en la expresión de la idea, mientras que los Product Managers se enfocan en optimizar la ejecución de la idea. Eh, Tener a grandes personas en ambos roles es llamado el equipo de producto del paraíso. ¿Cómo ves, Francia? ¿Te hace hace sentido todo todo esto que me eché acá de, de introducción al tema?
1: Sí, creo que es una muy buena introducción a esos dos roles, aunque a lo mejor para, vamos a hablar un poquito sobre cómo se interseccionan esos dos roles y para efectos de eso sí me gustaría hacer la aclaración de que vamos a hablar de UX, eh, refiri- refiriéndonos a ello como diseño de producto, como un enfoque un poquito más, más grande eh, y ahorita voy a decir el, el por qué, pero justamente las definiciones que tú das pues hacen muchísimo sentido. Eh, normalmente creo que estos dos roles se suelen entender como isolados en, pues en sus propias burbujas. No sé cómo te ha tocado a ti verlos en, en los equipos en los que has trabajado, pero en, en proyectos en los que yo he estado normalmente... Eh, están, están separados un rol de otro, muy, muy comúnmente. Entonces, tenemos esta idea de que UX o diseño de producto, eh, muchas personas tienen esta noción de que se enfoca en el delivery, ¿no? O sea, uh-huh. el product manager o la persona de producto te da lo que los requerimientos y entonces tú como UX te dedicas únicamente a hacer Dibujar. las pantallas, ¿no? Sí.
0: Para los que no me vieron, ¿no? Porque pues no, no dibujan <risa> como tal, pero vulgarmente se le dice, ¿no?
1: Así, uh, vulgarmente se le conoce como hacer wireframes. <risa> sí, 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 dibujar eh, Así es. Entonces, pues hay, hay este entendimiento de la capa de UX, ¿no? Y si bien te va, pues ya hay un entendimiento más, más profundo, eh, que es que además defines cómo se usa el producto, más allá de cómo se ve, ¿no? Y del lado de Product Management o incluso Product Ownership, que son también dos roles que pueden confundirse, a veces hasta intercambiarse, solemos pensar o confundir esto con un Project Manager, justo como tú lo dijiste, enfocado en fechas, enfocado en la ejecución del trabajo, enfocado en el para cuándo, quién lo va a hacer eh, y cositas así, ¿no? Entonces... Desde mi punto de vista, este tipo de visión de los roles, pues se queda muy cortito, porque estos roles son, los dos son altamente estratégicos, tienen que tener una visión mucho más amplia y un pensamiento más amplio, que a veces incluso se puede llegar a considerar abstracto, ¿no? Sí. Más que solamente ejecutar o enfocarse en la ejecución. No sé si tú... Tengas como alguna reflexión o experiencia sobre eso. Sí,
0: yo creo que así como como lo vas planteando, hace mucho sentido, ¿no? Y y es una queja que yo tengo, pero la voy a guardar para más al ratito. Pero, o sea, en general, como dices tú, los roles de UX viven en esta burbuja de de diseño. Tienen este background muchas veces de diseñadores gráficos. no, no, No vienen tal cual de una formación de UX, incluso creo yo que equivocadamente a veces muchos no usan tanto la tecnología, ¿no? Entonces, no conviven con productos, por lo tanto, les cuesta trabajo diseñar productos. ¿no? Entonces, este Si vas a diseñar carros, yo me imagino que tienes que subirte a muchos carros, manejar muchos carros, etcétera. Y creo que a veces los diseñadores de, de los UX les falta un poquito, eso al menos en mi experiencia. Y los productos les pasa un poquito de lo mismo, ¿no? Buscan generarse, pero al no llegar a los a los procesos abstractos de trabajar en diseñar el producto o definir el producto, se enfocan en estas tareas más fáciles, voy a llamarles así, que es cuándo es la fecha, cuáles le entrega quién es el responsable y depende también de cómo estén organizadas las, las los equipos, si no existe como tal un project manager, porque a lo mejor son un disque muy muy este muy eficiente si no lo necesitan pues ellos toman ese rol, ¿no? De llevar las fechas del, pro- del proyecto, que yo creo que más que nada se tienen que enfocar, como tú lo dices, en conocer el producto, su corazón, el por qué. Me gusta un poco la definición que, que, que traje porque dicen como de la visión, eh, de la visión y, 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 de optimiz- y el timing, ¿no? El timing que es muy importante y no tiene que ver con un tema de fecha, sino tiene que ver con un tema de ganarle a la competencia, ¿no? Cuando estamos generando este producto en un timing correcto, a lo mejor partir estos famosos nombres de MVPs, etcétera, para poder ser lo más eficientes, ¿no? Entonces, me gusta mucho el timing versus el tema del, de a lo mejor el, el entregar en tiempo, ¿no? Que no no me parece que es lo mismo del timing. Por eso incluso esa palabra hasta la dejé así. No, no le encontré otra otra traducción, Francis.
1: Sí, no, creo que es, pues, está eh, pensar en el en la acción correcta en el momento adecuado. Pero sí, sí, justamente creo que hay hay un concepto que que a mí me gusta permear mucho en en mis equipos y es la diferencia entre el pensamiento de Project Management y el pensamiento de Product Management. Porque como tú dices, creo que es muy fácil a ambos roles, cualquiera, este, yo ex. De hecho, no, no vamos a dejar tampoco ingeniería fuera. Te va a tocar sí, también. Sí, sí, sí. sí.
0: Este, Acá la puse.
1: creo que t- creo que es algo humano. Creo que a todos nos pasa, nos toca. O sea, es más fácil sacar las las tareas como más directas o las cosas que no requieren tanta abstracción de pensamiento. Sí. Pero justamente voy a rescatar aquí un, un tweet que a lo mejor luego puedes compartir de, sí,
0: claro
1: que sí. Sí, de una persona que, pues, que se dedica al mundo de producto, que ahorita, que estuvo en varias empresas, en fans, en, en todo esto, que se llama Shreyas Doshi, espero estarlo pronunciando correctamente. Eh, y él habla mucho de esta diferencia del mindset de proyecto y el mindset de producto. Y la, la importancia es lo que te preguntas al momento de estar involucrado en algún equipo que está construyendo producto, ¿no? Puedes preguntarte, ¿cuándo necesita esta cosa estar lista? Esa sería una pregunta de, de pensamiento, mm. mindset, de project, ¿no?
0: sí. en,
1: en lugar de preguntarte, ¿por qué es esto que estamos haciendo importante?, ese es un pensamiento de producto. Y esa segunda pregunta, pues es mucho más difícil de contestar. No, no te puedes sentar y, y sacarla rápido y poner un timeline y decir, ah, pues sí, el, el martes lo tengo. Eh, no, es algo mucho más profundo y a eso me refiero con abstracto. este sí. A ver si tus oyentes no, <ríe> no se sacan de onda de esto, pero hablar de estrategia muchas veces es hablar de cosas eh, pues que no tienen una respuesta binaria, no es un sí, sí. o no, no es una fecha. Es, es algo mucho más amplio. Y hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un, un, en el pensamiento de project es eh, para quién, eh, perdón, ¿quién va a hacer esto? Cuando en pensamiento de producto esa pregunta se transforma en ¿cuáles son nuestras metas? Por ejemplo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y contestando estas, estas preguntas que para mí son fundamentales para tener la estrategia de producto, pues podemos como darle una vuelta a, a la forma en la que en la que cada rol, sea product, sea UX, sea ingeniería, aborda los problemas que se nos van apareciendo en un producto.
0: Sí, sí me gusta, me gusta mucho este tweet me lo, me lo voy, eh, ya vi que es un hilo, me lo voy a robar para, yo, lo, lo dejo aquí en las notas del, del, del episodio y va a estar en nuestras redes sociales, este, y yo me lo llevo al trabajo también, porque me parece muy, muy importante, ¿no? Y fíjate que a lo mejor, este, Es un poquito lo que que me quedo pensando que que te digo, al menos de la TAM, ¿no? Yo pienso que a veces falta, antes de de llegar al balance, pienso que a veces falta el que los equipos, tal vez a veces los equipos están tomándose, intentando tomarse tan en serio su rol, tanto de producto como de UX, que no logran abstraerse tanto o se pierden en la abstracción y que a veces creo yo en la TAM, que es una de mis quejas que he dicho a veces en este podcast, Como no creamos productos, somos más consultores, pues decimos, ¿a quién le tengo que entregar? A ver, ¿quién es el cliente? Estábamos muy acostumbrados a ir a levantar requerimientos, que era como nos enseñaron a trabajar para para crear productos. Entonces, lo que el cliente diga, a mí díganme el requerimiento, ¿dónde va el botón? No quiero pensar en la abstracción del por qué, para qué, si realmente resuelve el problema o no lo resuelve. Porque al final del día es lo que me pidieron, ¿no? ¿Qué tanto crees que esto que esto pase este, y creo que pasa en los, en los dos roles, tanto en producto como, como en user experience.
1: Uy, es un tema este, grandísimo porque justo como tú lo describes, es como yo lo he visto suceder en pues en pues cuando estuve de consultora en una empresa que, pues que es eso, ¿no? En Latinoamérica se hace mucho el outsourcing. Eh, sí. Los gringos nos contratan o los, los europeos nos subcontratan. Y pues los estrategas están en esos lugares. O sea, ahí está la cabeza que te dice qué es lo que hay que ir haciendo y con qué prioridad. Y nos quedamos fuera de de ese proceso, más que nada cuando trabajas en una consultora. Pero fíjate que no es algo únicamente de Latinoamérica. Eh, Recientemente tuve la oportunidad de platicar con, con un colega que trabaja en Portugal. Es portugués y... Tiene exactamente el mismo problema. Tuvimos una sesión de mentoría y me decía, es que ¿cómo le hago? Porque mis stakeholders, los dueños del producto, no me hacen caso y no sé qué hacer en el día a día más que darle seguimiento a los ingenieros porque no sí. me dejan hacer nada. ¿no? Entonces, ah, no sé si es un problema de Latinoamérica. Definitivamente el contexto pues, nos impacta siendo sí. el outsourcing. Pero pues no nomás nos pasa a nosotros y tiene que ver mucho con, creo yo también, con qué qué tanto nos interesa o qué tantas estrategias usamos para entrar a esa mesa o ese grupo de toma de decisiones, qué tan buenos informantes somos, ¿no? De de lo que estamos viendo, de lo que estamos investigando, de lo que está ocurriendo.
0: Sí, que te tienes que dedicar mucho más a escuchar, ¿no? Que a a lo mejor a, a ejecutar. Y, y bueno, ya para no, no desviarnos tanto, porque esto nos puede causar depresión, supongamos que ya están ahí Producto y UX. ¿Por qué crees tú que debe de haber un balance entre, entre ambas áreas? ¿no? O sea, ya, ya decías que a veces están separadas y mi impresión es que a lo mejor a veces cuando, bueno, viven en su burbuja porque te oía, muchas veces están casi muy juntas, hasta a veces hasta se sientan juntas cuando era el trabajo presencial, pero... Cuando, cuando se juntan parece que no, no hay balance entre ellas, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea, por qué crees tú que debe de haber ahí un balance entre producto y, y, experiencia, y, y, y experiencia de usuario?
1: A veces siento yo que puede existir esta como estira, estira y afloja de, de poder entre las dos disciplinas. Y... A lo mejor aquí me voy a meter un poquito en polémica, pero desde mi punto de vista ninguna es más importante que otra. De hecho, a, a como yo las veo, son súper, son súper parecidas. Las cosas que hacen son muy, muy, muy similares. Simplemente lo hacen a un diferente nivel eh, a un diferente nivel de profundidad porque una persona de producto está siempre viendo el horizonte y una persona de UX está viendo, como como le dicen en inglés, el nitty-gritty, o sea, se está metiendo al detalle de las cosas. Pero las actividades que realizan, en esencia, son las mismas, son actividades estratégicas de investigación y de administración. Entonces, eh, creo que el balance que tiene que haber entre ellos es empezar a vernos más como mancuerna. Incluso recordaba por ahí una charla que dio una chica que se llama Mariana eh, que se llama Mariana Valenzuela, que ella se define como Product UX.
0: Uh-huh. Este,
1: ella dio una charla para la Interaction Latinoamérica, eh, una uh-huh. conferencia que, que fue en 2021, que hablaba justamente de pues de cómo las cosas que ya hace una una parte de YoExo, una persona que se dedica a YoExo, a diseño de producto, se complementa muy bien con la visión de negocio que puede llegar a tener alguien de de Product Management. Entonces, para mí, el que tiene las habilidades para hacer una u otra cosa puede desempeñar ese rol exitosamente cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, ese balance, eh, ambos lo tienen que tener porque ambos... Ambos utilizan un enfoque iterativo, es decir, el Product Manager siempre está pensando en qué, cómo evolucionar el producto y a veces es a prueba y error, hay varias estrategias para hacerlo. Y el UX Designer está pensando en funcionalidades, qué problema quiero resolver con, con esto y también utiliza un enfoque iterativo. Entonces, aunque hay diferentes metodologías para cada uno, al final se parecen muchísimo. Voy a mencionar dos nada más para hacer esta corta. Si me me permite, si el tiempo nos da.
0: Dale, dale.
1: Hay una metodología que, por ejemplo, se llama Circles, como círculos en en inglés, que se usa mucho en en gestión de producto. La C eh, significa comprender la situación, comprender el qué, el por qué, el quién, el cómo. La I significa identificar a tu persona o user persona, como le queramos decir, a tus clientes. Eh, La R significa reportar las necesidades del cliente. Eh, En esta metodología utilizo un formato que seguramente tus clientes ya conocen, el el típico formato de historia de usuario. Como Mm usuario, quiero, bla, 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 para poder lograr X, ¿no? Listo. La la C significa eh, priorizar, básicamente. La L significa listar soluciones. La E significa evaluar los trade-offs, lo que pierdes, lo que ganas. Y la S finalmente significa eh, como resumir la recomendación que vas a hacer, ¿no? Y este proceso a las personas de diseño que nos están escuchando, pues les va a sonar exactamente a lo que significa hacer design thinking, a lo que significa hacer cualquier metodología doble diamante. Eh, mm. Es exactamente lo mismo, simplemente lo hacemos a niveles diferentes. Entonces... Pues no sé cómo te suene a ti esto, Mariano. Yo, yo que lo he visto desde ambas caras, digamos, del diamante, pra- prácticamente es lo mismo. Hacer un discovery de producto y hacer un discovery sí. a nivel funcionalidad es lo mismo.
0: No la conocía, primero que nada. Eh, y está padre, ¿no? O sea, yo creo que es un framework, ¿no? Vamos a usar esta palabra framework, pero más que como, como, como debería ser la descripción de framework, ¿no? Es poner un marco en donde dices bueno tenemos que entender la situación y en cual es la situación tenemos que identificar el cliente hay que definir cómo se identifica reportar las necesidades porque creo yo que sí es muy importante que se trabaje en todo esto para cuando quieres explicar la necesidad de un producto seas más capaz de, de puedas puedas demostrar que traes todo el contexto en ese momento no porque si no es eh, como usuario quiero loguearme, pues, pero ¿para, para qué? No? Digo, a lo mejor ese es la peor, el peor ejemplo de historia de usuario que quise usar, pero eh, ya con, con, más este, con más contexto de las necesidades, evaluar cuáles fueron los trade-offs, de esta forma, de la otra. Porque muchas veces todas estas cosas te, te generan este marco, vamos a decir, de pensamiento o de abstracción, que yo veo que a veces les cuesta mucho trabajo a las personas de producto, principalmente también porque a veces vienen de un background ellas más técnico, ¿no? Entonces vienen de un background técnico en donde las cosas estudiaron muchas veces una carrera con ingeniería, eh, etcétera, y les cuesta trabajo esa abstracción de, de, vamos a decir, de echar el choro, ¿no? Le ven como el choro, pero pues tiene una estructura, ¿no? Y, y cada, y esta estructura, si lo haces bien, seguro que te da los, los, los fundamentos muy importantes para generar un buen producto.
1: Sí, de hecho, ahorita mencionabas, por ejemplo, el levantamiento de requerimientos, ¿no? Que Ay. es una materia que, que, pues, que suelen llevar los ingenieros en la universidad. Yo estoy así 100% en contra de esa materia o de esa forma de levantar requerimientos porque se queda muy corta desde mi punto de vista. Bueno, o bueno, a mí sí me falta el, el choro, pues. Porque eh, ahí te va un ejemplo. O sea... Esta, esta historia de usuario que me dijiste, ¿no? Como un usuario me quiero loguear para poder usar la plataforma X, ¿no? Eh, ¿Qué significa loguearte? O sea, ¿necesitas, eh. por ejemplo, single, single sign-on? O uh-huh. incluso una pregunta que me ha pasado, Mariano, no te estoy cuenteando. ¿Necesita alguien loguearse para usar tu producto? O sea, eh.
0: ¿de sí, verdad necesita no. loguearse?
1: ¿Estás manejando información realmente privada? ¿Estás guardando tarjetas de sí, crédito? Sí. Y desde preguntarte eso, eh, y esto es algo que una persona de UX normalmente haría cuando le pasan un requerimiento, o debería hacer, cuando le pasan un requerimiento es preguntar, ok, va, ¿quieres un login? ¿Pero por qué? O sea, explícame más de eso. Y entonces la persona de producto debería tener todo este background del que que hablamos ahorita en la metodología, eh, de saber contestar por qué, quién es mi usuario, ¿qué tal si mi usuario son personas de 60 años para arriba? ¿Se van a acordar de la contraseña? O sea, ¿tiene sentido? O mejor les pongo que se loguen con el Face ID este, para que nada más volteen a ver el teléfono y lo usen. Entonces, como todas estas, eh, ¿cómo les decimos?, constraints o cualidades sí. que existen alrededor de una idea de un producto, tiene que informarse si te fijas por ambos lados y aquí me gustaría poner una analogía que, que empezamos a desarrollar en, en, en mi equipo en, dentro de Bunsan, porque justamente por ejemplo mi, mi equipo yo lo bauticé y se llama, es el área de producto y diseño okay. este, no, no, no le pusimos ni UX, ni, ni Product Management ni, ni lo separamos, ¿no? Y estamos haciendo como nuestra propia metodología. Ya ya sabes, ahí fumándonos un churro todos los martes. A ver cómo podemos hacer que... que Lo que nos funciona. (ríe) Lo que le funciona a cada quien. Aquí no se juzga. Pero a ver cómo podemos eh, embonar estas dos disciplinas. Entonces, tus oyentes probablemente no van a poder ver una imagencita que tengo aquí. Pero la dibujamos así de rápido... Ah, va, la pones en un, en un tuit. La dibujamos así de rápido en, nuestro, en nuestra área de trabajo para poder entender cuál es la, la criticidad de ambos roles, ¿no? Entonces vamos a pintar esta imagen en, en sus cabezas. Vamos a pintar la imagen de que Mariano y yo estamos trabajando en un equipo y somos piratas, ¿no? Y como sí. piratas tenemos una meta. La meta es encontrar tesoros, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo dividimos estas actividades entre Mariano y yo? Pues uno, como somos piratas, somos un poquito ilegales, por decirlo así, pues uno tiene que estar súper pendiente de hacia dónde vamos, ¿no? De no topar nosotros barcos, de saber cómo está el clima, de hacia dónde voltear el barco, lo que sea. Y el otro, pues tiene que estar buscando los tesoros, y ese tesoro puede estar en el fondo del mar. Eh, o puede estar en, en otro lugar, pero vamos a decir que está en el fondo del mar. Entonces, si Mariano, digamos, es la persona que está vigilando la superficie del mar, él tiene que tener una visión más amplia de lo que está sucediendo y él me tiene que informar qué tan seguro es que yo baje y dónde él detecta más o menos que está el tesoro. Y yo, como la persona, digamos que soy la persona de diseño, de Yoex, yo me meto al fondo del mar y analizo exactamente lo que hay debajo, lo que Mariano no puede ver. Y entonces le traigo el tesoro, le traigo la información, o le traigo lo que necesitemos. Este, y así trabajamos en conjunto, cumpliendo la meta que al final es encontrar tesoros. ¿no? no sé si esta analogía da a entender un poquito cómo alguien de producto hace lo mismo, hace su discovery, hace su investigación, hace su mapeo a un nivel más de una visión de, de alto rango, este, pero no se mete al detalle. Y cuando detecta algo, entonces ya la otra persona se mete al detalle y le da toda la información que necesita saber y se asegura de hacer un trabajo excelente. Entonces es una colaboración entre ambos roles que hacen lo mismo a diferente nivel. Uno por arriba del mar y otro por abajo
0: del mar. Sí, me, 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 gusta, me gusta la analogía. Ya vi que hasta lo pones ahí hacia el horizonte a a la persona de producto, eh, y me quedo pensando en que creo que est- está padre, digo, pensando, pensando en la analogía de que alguien se queda en el barco y el otro está, está buceando, el, el producto, producto le trae el problema, ¿no? O sea, creo que ese es, ese es el reto principal del producto, traer un problema bien documentado de por qué es un problema, bueno, bien, bien estructurado, no vamos a decir documentado, pero bien estructurado con el marco que quieran elegir, y diseño debe de enfocarse en el cómo resolver el problema, ¿no? Entonces el producto le dice, aquí en teoría está, está el tesoro, aquí abajo está el problema, pues ahora le échate un clavado y, y resuélvelo, yo aquí me quedo cuidando, este, te paso las cosas que necesites a lo mejor, si necesitas un poquito otra lámpara, no sé, para, para que puedas este, tener más claridad a lo mejor sobre el problema, yo voy, averiguo y tú, tú te metiendo en esto, ¿no?
1: Y sí, me, o incluso sí la persona... Ay, perdóname, Marino. Incluso, incluso la persona que, que está abajo le puede decir al de arriba, oye, ¿sabes qué? Muévete 20 metros más adelante porque aquí no es. O sea, esta tirada no es. ¿no? Y también esa línea de comunicación que, que para mí no es una jerarquía, sino un, como un canal este, que va hacia sí. ambos lados. ¿no?
0: Sí, creo que tiene, es, ese es otro punto muy importante. ¿no? Creo que jerárquicamente hablando. Son, son pares, ¿no? Son pares eh, porque los dos están trabajando en el desarrollo del producto. Y algo que estaba yo, eh, estaba buscando un artículo para, para buscar trabajar en este, en este podcast y, y traía una situación que a lo mejor me gustó, ¿no? Digo, m- me pude también yo relacionar y la voy a platicar aquí. Pero esta, esta, esta anécdota que cuentan en este, en este artículo slash blog post eh, dice, un diseñador UX senior se encontraba en una batalla constante con el director de producto. No podían ponerse de acuerdo en nada. ¿Por qué? Porque ambos estaban temerosos de perder su autoridad en la organización. Ambos querían estar a cargo del desarrollo del producto. Ambos querían entregar un producto impresionante y ambos pensaban que la otra persona no entendía su rol. El director de producto pensaba que el diseñador simplemente debía de dibujar la interfaz basada en los wireframes y el diseñador pensaba que el director debía enfocarse en el roadmap y Exceles y no meterse con el desarrollo del producto. Este, ¿cómo, ¿cómo ves esta, esta historia? A mí, a mí sí me gustó especialmente el tema del roadmap, de las Excel, así de, pues, tú enfócate ahí en, en las entregas y yo, yo me enfoco por completo en, en el producto, ¿no? O sea, este, tú, tú de aquí para allá y yo de aquí para acá, ¿no? Así atrás de la raya que estamos trabajando. ¿Cómo, cómo la ves, Francisco?
1: Pues, creo que es, es muy común, es lo que de, decíamos al principio de ser celosos de tu trabajo, sí. así como, como Gollum, ¿no? Que tiene su, su precious <risa> y que nadie se meta con mi roadmap, y que nadie se meta con mi investigación de usuarios, cuando en realidad, pues lo que te decía ahorita es que para mí es un, es un pipeline que tiene que fluir en ambos sentidos y… Por ejemplo, voy a contar como mi caso particular ahorita en el producto de Teach. Eh, Yo tengo una contraparte y juntos somos el equipo de producto porque enfocamos diseño de producto y y pues vamos a decirle product management. Pero entre entre él y yo no necesariamente hay como esta pelea por el poder más bien hay una simbiosis entre oye Francia qué piensas de esta cosa que estoy pensando para el roadmap porque tú hablaste con los usuarios hace dos meses entonces a lo mejor te acuerdas que nos dijeron okay. y tal y tal y tal y de su de su de mi lado también es como oye Luis estoy trabajando en esta funcionalidad eh, que tal vez se empata con algo que está en el roadmap más adelante, ¿qué te parece si hacemos este ajuste? Entonces, se vuelve, yo creo yo, creo yo que manejar las cosas con, con esa apertura, esa comunicación, y dejando de ser celosos del trabajo, eh, podemos lograr pues, una simbiosis bien bonita, que al final le beneficia más al producto, y quitamos estas barreras, te digo, para mí los... Eh, títulos o jerarquías no son lo importante, sino cómo usamos nuestras habilidades juntos para que para llevar esto a un buen puerto. Y para mí, pues, el pilar, digo, habiendo estudiado comunicación, para mí el pilar es la comunicación. O sea, cómo nos comunicamos tú y yo para que esto jale.
0: Sí, c- creo que... A mí creo que lo que a veces pasa en estos roles es de que alguien va y... Es, es muy común a veces que lo más, fa- lo que querramos hacer o lo más fácil es volverlo a hacer todo, ¿no? Y entonces este, a veces llega eh, UX Design y dices, ¿sabes qué? Acabo de traer, acabo de terminar el libro de Design Thinking y lo estamos haciendo todo mal, ¿no? Tenemos que seguirlo al pie de la letra, ¿no? En lugar de como, como tú decías, estamos generando nuestra metodología, nuestra estructura de trabajo con las personas que tenemos, con las herramientas que tenemos, con con lo que tenemos y entonces, pues a veces diseño quiere a fuerzas como, como llenar su este UX, quiere, quiere llevar su proceso, ¿no? Y a veces producto trae como lo opuesto, ¿no? dice no, pues nosotros estamos completamente casados con Agile, así que las cosas se tienen que hacer así porque esta es la mejor forma de desarrollar y muchas veces, a, aunque son complementarias, no las logran unir, ¿no? Y entonces cada quien se empieza a ir como para su propio lado, pensando que el producto no sale bien porque no se hacen las cosas completamente como uno quiere o como la otra persona quiere y sí genera mucha mucha muchas discusiones no o sea yo creo que a veces este, sí sí la frustración empieza a crecer porque cada uno cree que pues que se sienten incomprendidos no creo que como dices tú la, la comunicación es muy muy importante para poder comprender lo de las otras personas y poder trabajar en esos pues en esos trade offs que a veces pues en favor del producto también se tienen que, que tomar, ¿no?
1: Sí, creo que es una cosa de dejar el ego a un lado por un ratito por el bien de otra cosa, que es, pues, el producto en, en este caso y lo que lo que se quiere lograr con el producto, más allá del producto en sí, ¿no? Y, por ejemplo, ahí hay otro, otro ejemplo que tengo súper, súper reciente de... Um, de unos chicos de mi equipo que están trabajando con un cliente de Estados Unidos precisamente, y él también creo que es una situación muy común esta que voy a describir, en donde lo que mencionabas al inicio el Product Manager está del lado del cliente, y entonces como consultores de este lado en Latinoamérica, estamos ejecutando sí. Sí, eh, ok, ese es el caso, digamos, ahorita de uno de los clientes que, que traemos, pero eh, otra vez, a nosotros, a nosotros nos gusta mucho hacer la parte estratégica y es, y es parte como de la... Como yo te puedo garantizar que en efecto voy sí. a reducir el riesgo de implementación, ¿no? Entonces, al inicio de esta relación de trabajo, hace ya tres, cuatro meses, había, de verdad, había una resistencia impresionante de la product manager de aquel lado de soltar un poquito el control. Era como... Eh, mi equipo era como, ok, nosotros como en la parte estratégica de UX, recomendamos hacer un mes de investigación, de discovery, uh-huh. hablar con tus usuarios, tal, para descubrir qué es lo mejor que podemos hacer por tu plataforma, y del lado de la Product Manager era como ¿pero por qué quieres hablar con mis usuarios? No, esos son yo míos. Te, lo que yo te, lo sea, que yo te
0: diga te, es, la, es la verdad. Es, sí,
1: yo, yo te lo traduzco, no, 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 ¿por qué quieres hablar con ellos? Y Esa relación, ahorita estoy súper orgullosa de mi equipo porque logramos darle la vuelta al 100%, pero todo fue a través de de dar votos de confianza y a veces de tomarnos las cosas como mordidas chiquitas. En lugar de querer comerte toda la galleta, eh, dar una mordida chiquita y entonces te ganas un poquito de confianza. Entonces ajustamos nuestra estrategia alrededor de las necesidades de de esta persona eh, pero también pedimos a cambio, pues pequeñas, como decía, pequeños bocaditos. Ok, no me sí. vas a dejar hablar con tus usuarios, pero. Ok, entonces pásame los tickets de soporte que tienes eh, en este de momento. Del último año, ¿No? que se... sí. Ajá, del último año. Entonces, ok, nos dan la información, hacemos todo el análisis competitivo, eh. Tome, empezamos a tomar demos con plataformas de la competencia, le empieza a ser útil toda la información que estamos sacando y entonces eh, esta persona, el, pro, el Product Manager, ella misma empieza a sugerir, oigan, bueno, ¿y qué tal si eh, platicamos con los usuarios? Y es como, sí, ok, okay. Y eventualmente llegamos a la meta, ¿no? O sea, eventualmente logramos tener la investigación bien planteada, el producto bien planteado. Y en este punto de, de la relación y casi al término de este proyecto, pues ahorita te puedo decir que hay una confianza 100% ciega de ella hasta el equipo de UX y viceversa. Sabemos que ella también tiene el mejor interés del producto en, su, en, su, pues sí, en sus intereses y y entonces cualquier cosa que pedimos ella está súper abierta a lograrlo para nosotros y es un ejemplo de creo de cómo se puede manejar esta relación a través de la confianza y de irla pidiendo si la relación está complicada, de irla pidiendo poquito a poco en base a resultados
0: me gusta me gusta y, y por ejemplo en este ejemplo ya que, ya que me, lo, me lo pusiste sobre la mesa colaboran tienen que colaborar tanto producto como como UX en generar todos los entregables, todo lo que le dan al al cliente, o sea, y qué tan fácil es mantener ese ese balance, ¿no? Regresamos al tema del balance.
1: Sí, hay que que recordar una parte crítica eh, que en cualquier desarrollo de producto, que el Product Manager pues tiene stakeholders y el UX Designer tiene stakeholders a los cuales le responde, ¿no? Este, tiene ya sea a los directivos o a los inversionistas o X. Siempre hay una persona a la que, a la que estas sí. posiciones estratégicas respondan. Entonces, eh, al final, si hacemos equipo, a todo mundo nos conviene. A mí me conviene que frente a la persona que, no, que nos compró los servicios, se presente como un buen trabajo en equipo tuyo. Y a ti te conviene para tus por, por tus stakeholders también estar parado claro, en ¿no? una buena posición no entonces eh, pues sí creo que creo que por ahí va la cosa que juntos trabajamos mejor y logramos mejores metas pero creo que no te contesté tu pregunta cuál era la pregunta
0: no que sí que sí te tocó lidiar con el balance en este proceso de, de, de este de este proyecto no lo que lo que quería hacer ux versus lo que quería hacer producto o los enfoques, o, o ya tienen como un, un marco de trabajo muy claro. Claro, fíjate todo, que ahí... Había que abstraerlo.
1: Había que abstraerlo, porque era algo bien interesante. este El request que tuvimos es, eh, nuestro dashboard no le sirve a nuestros usuarios, mm. lo sabemos porque, porque no, nos por, por dicen, el feedback sí. que tenemos constantemente. Ajá, o sea, ya nos lo dicen, ya para que el usuario sí. vaya, te toque la puerta sí, y te sí. diga, oye, tu producto está bien feo, pues ya tenemos un tema, ¿no? Entonces, pues ya había como las alertas rojas y el request específico de este cliente fue oye, eh, ayúdanos a diseñar un dashboard que sí le sirva a la gente. ¿Qué tiene que tener ese dashboard? No sé. O sea, ese fue el request. Entonces, es un proceso de... Bueno, la, la receta, así como si fuéramos médicos, ¿no? La receta que le prescribimos, Bien. pues fue necesitas un proceso de discovery para saber pues qué sí le sirve a tu gente. Si no... Eh, si te diseño así con lo que tú me vas a decir, pues no te aseguro que tengas un buen resultado tampoco, porque al final eso es lo que hicieron antes, ¿no? Sí. Entonces, ahí el request estuvo bien interesante, te digo, porque sí era desde descubrir el problema, o sea, ok, uh-huh. en este proceso de investigación voy a tratar de descubrir qué es lo que no le gusta a tus usuarios de tu dashboard, qué es lo que quisieran ver que no están viendo, cómo abordan su día a día eh, y qué información no les estamos dando o les estamos dando mal procesada. Porque una cosa es dar datos, es un dashboard con muchos gráficos. Entonces, una cosa es dar un gráfico y otra cosa es dar un gráfico interpretado. Entonces, eh, te digo, ahí como como por un lado había carta abierta de los stakeholders, pero por otro, pues al PM le miden (ríe) miden su performance en base a qué tan... qué tan satisfechos están los usuarios. Entonces, pues claro, soltar ese ese control a un equipo nuevo que no conoce tu producto, que además no conoce tu giro, porque en UX siempre nos pasa eso, ¿no? Entramos a proyectos en donde, puta, o sea, perdón, (risa) no tienes ni idea de de a lo que te vas a meter, Eh, pues sí da miedo, ¿no? Entonces por eso digo que el mejor consejo es tomarse la confianza Bocado a bocado, involucrar a la gente necesaria en el paso ideal y pues tener paciencia, paciencia para empezar a construir esa relación.
0: Excelente. Oye, y hemos platicado mucho del tema de producto, de UX, eh, y a veces me quedo pensando si no es algo que muy pocas empresas y muy pocos equipos tienen, ¿no? Que si esto es algo, a lo mejor más de empresas de cierto tamaño, equipos de cierto tamaño... Pero en empresas chiquitas a veces te toca que una misma persona puede jugar los dos roles, ¿no? O sea, creo que dependiendo a lo mejor de la madurez y, y, y del, y de, vamos a decir, incluso del tiempo que tengas para poder hacer las cosas, pues puedes hacer este desde wireframes muy feos hasta mockups así de eh, pixel por pixel, ¿no? Eh, te, es común, es común esto de que a veces las, las personas jueguen ambos roles, ¿lo has vivido tú? ¿Lo has visto?
1: Sí, sí lo he visto muchas veces, más que nada en, en startups. Por lo general en corporativos eh, hay incluso tres, cuatro project managers al mismo tiempo que, perdón, product sí. managers al mismo tiempo que tienen a sus, a sus tres, cuatro equipos de UX eh, y es una forma de trabajar. Pero por lo general en, en startups que están iniciando, sí me ha tocado ver que o el founder, por ejemplo, toma el rol sí. de product manager. O a mí me ha tocado como UX también tomar ese rol. Por ejemplo, eh, en, en Teach, en el mismo proyecto en el que sigo trabajando, ya está a un nivel de madurez mucho más grande donde nos podemos permitir ambos roles, pero al principio, pues la persona que diseñaba la interfaz es la misma persona que planteaba un roadmap este, directamente con, pues, con los founders y pues, se da muchísimo. Y creo que ambas cosas tienen sus pros y sus contras. O sea, esta idea de que en las startups, como, como está el full stack developer que tienes, que te está haciendo el sí. front, está haciendo el back, y está trapeando todo, este, pues sí, también está ese rol del de diseñador o el product que puede estar haciendo ambas cosas, y tiene sus pros y sus contras. Eh, en pros, pues bueno, estás... De alguna forma, en tu startup, pues estás putrapeando las soluciones, te está saliendo más barato, este, puedes permitirte hacer más cosas más rápido, de, por decirlo de alguna forma. Eso sí.
0: Uh-huh.
1: Pero, pues claro que tiene sus contras, ¿no? que en, en donde realmente no tienes a alguien concentrado al 100% en la visión de producto y otra persona concentrada al 100% en que tu producto esté fácil de usar, amigable, usable. Etc. Y,
0: y a veces me quedo pensando si esas mismas personas, y yo, yo me voy a incluir en una de esas personas para que no digan, son las que les cuesta más trabajo ceder el control, ¿no? O sea que dicen, pues yo lo hacía todo antes, ahora que ya se partió esto, pues eh, tú no sabes, ¿no? O sea y, entonces le cuesta a lo mejor más trabajo este, ceder el control del, del producto cuando alguien hacía el rol de, de dos o de tres, o de tres personas, ¿no? Sí,
1: pues sí, como lo decía ahorita, por ejemplo, si tienes un full stack y de repente vienen y te dan un back y te dicen que tú te quedas nomás sí. con el front, pues me imagino que cuesta trabajo soltar ahí. Y también, y también a viceversa, ¿eh? A, a veces en corporativos me ha tocado toparme con diseñadores que dicen, uy, no, o sea, yo ex estrategia, yo eso no lo toco. O sea, sí, sí, sí. no, esa no es mi chamba, ¿no?
0: Sí, sí, y sí. pues yo, se figma. vale...
1: Ajá, se vale, pero pues no sé, siento que, que hay que saber un poco de todo.
0: Es correcto. Oye, y como producto o UX, que bueno, incluso me, me quedo pensando en esta, en esta anécdota que contaste de tomarse un mes de, de Discovery y experiencias, eh, a veces, a veces esto, este esfuerzo de tanta investigación o de tanto Discovery es aplastado o, o, o rechazado debido a... A la, función, a, a la velocidad en la cual se quiere desarrollar un producto, ¿no? O sea, que eh, parece a veces tiempo perdido o, o tiempo difícil de, de, de verle el valor para invertirlo este o poder hacer cambios pues, y manteniendo la, la calidad, ¿no? ¿Qué onda con, con producto y, y UX con el tema de, pues, entregar entregar rápido, dar valor rápido, que eso es, eso es lo que hoy, hoy genera dinero y lo, que, y lo que nos dice todo el mundo?
1: Sí, de acuerdo. Hay, bueno, aquí hay 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 varios puntos porque creo que esta administración, como dices tú, de las prioridades, de la velocidad, eh, pues es súper delicada. Nadie te va a regalar un mes de sueldos de tres investigadores para que vean a ver si esto es factible o no es factible. Pero como yo manejo mucho ese discurso, es la gestión del riesgo. Eh, Creo que la gestión del riesgo es algo que particularmente en Latinoamérica es algo que veo que cuesta trabajo comprender vender vender y comprender porque otra vez es un concepto medio abstracto porque si yo te digo ok Mariano, no quieres invertir en investigación pero eso aumenta el riesgo en tanto porcentaje de de que tu desarrollo no tenga éxito pues al final es una situación hipotética y tú me vas a decir como, bueno, es un problema de mañana, ya lo resuelvo mañana, más que mañana te va a costar el doble, ¿no? Ok,
0: ok, ok, sí, sí es, sí es muy probable, o sea, creo que creo que tienes mucho, mucha razón y a veces a lo mejor abusamos de que, vamos a decir que en Latinoamérica a lo mejor incluso los costos son bajos, ¿no? dices, ay pues si lo tengo que trabajar el doble, no importa, pero el timing, ¿no? Regresamos mejor al tema del timing, A veces eh, puedes perder ese timing por por retrabajar, ¿no? O sea, porque mientras estás haciendo eso, se te te fue. O sea, el primer disparo fallaste y el segundo disparo ya ya ni llega, ¿no?
1: Exacto, entonces también. (risa) No, pues está bien, A a veces no encontramos otra mejor. Pero justamente. También, por dedicar a veces tanto tiempo a research, pues se te puede ir el timing. O sea, tampoco soy sí, claro. incrédula de eso. O sea, puede, puede pasar. Entonces, hay varias metodologías que pueden ayudar y también depende de la madurez del producto y de la criticidad. O sea, cuánto dinero tienes realmente para invertirle eh, y cuánto quieres cuidar ese dinero. O sea, otra vez me regreso al tema del riesgo. Si, si lo quieres disminuir, pues siempre va a ser mejor... Eh, sobre todo al principio de la creación de un producto, cuando realmente sí. quieres saber si tienes factibilidad de mercado, si tienes, sí. eh, si realmente la problemática que, que estás pensando atacar es un problema, etc. Realmente ahí a mí se me parece crítico, si quieres hacer una inversión inteligente, obviamente, que, que le dediques ese necesito, dos semanas, tres semanas, el tiempo que te puedas permitir, ¿no? Pero que no te vayas, que no te avientes al. A, de la cascada sin ese conocimiento y como decía ahorita pues también hay etapas hay etapas de, de los productos eh, hay, hay veces en las que te puedes dar el lujo de lanzar algo y pues ya a ver si jala en producción o no y hay veces que, que no que prefieres dar un paso con mucha más seguridad entonces depende del dinero depende de la criticidad depende pues de muchos muchos factores
0: y, y fíjate que eso me, me gusta no que, que hay muchos dependes no hay una receta exacta para, para, para estos conceptos que estamos platicando, ni para estas acciones, ni para estos procesos. Y, y otra cosa que yo me quedo pensando es, a veces, es como en mi experiencia, que cuando algo no sale bien es porque no lo analizamos lo suficiente. Pero tampoco puedes analizar por siempre, ¿no? O sea, también este, tienes que definir de cierta forma un time boxing ¿no? Tú decías, pues, dale una semana, dos semanas, un mes... Eh, y lo que se logre, se logre, y al final hay que, hay que tomar decisiones y, y, y ir detrás de ellas, ¿no? Con, con datos, que mejor, ¿no? Con esta investigación y todo, tomar esas decisiones. Pero mucho también, mucho tema, siempre hay ahí un... Siempre hay una pizca de feeling y una, y una pizca de, de esperanza o de corazonada, vamos a decirlo, así un hunch, ahí en, en, el, en el desarrollo del producto. Quizás si esto no vienen los datos, pero yo tengo este hunch, y pues vamos a intentarlo meter, ¿no? Y puede... Puede funcionar o puede, puede no funcionar también, ¿no?
1: Sí, tiene que haberlo. También por eso muchas veces tenemos el rol de subject matter expert, que, ¿cómo lo traduzco? Sí, sí, sí. Como un experto en la materia, sí. que te puede ayudar a confirmar una corazonada. O sea, también la investigación, ¿no crean que tiene que ser siempre un... Cuestionario. Un, sí, o sea, una entrevista, un eh, card sorting o X metodología que, que crean? También la investigación puede ser, voy a platicar con este experto en este tema, casualmente lo invito por una cena y confirmo esa corazonada que tú dices, ¿no? O sea, me da más confianza el hecho de aventarme o no a a hacer algo.
0: A la cascada. Eh, La última pregunta que traigo, Francia. ¿Realmente UX y productos se pelean? ¿O realmente se pelean más con ingeniería? Este en realmente existe ese, esa frustración, o sea, yo también como que dije, bueno, UX y Producto sirven sí en su burbuja y todo pero yo no los veo que en mi experiencia a veces no no son los que los que menos, menos se llevan ¿no? en un equipo de, desa- de, de desarrollo de productos digitales, a veces ingeniería tiende a ser este la parte más, más los, los incomprendidos o ellos, los que no comprenden ellos, ellas, a Producto y, y UX, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda con esto?
1: Sí, creo que son peleas diferentes, <risa> así lo voy a definir. <risa> okay. entre, creo que entre producto y diseño, pues te digo, está esta competencia por, por, por a veces sentir las disciplinas invadidas el uno del otro eh, por desconocimiento, ¿no? Y creo que con ingeniería es mucho más fácil entender los límites, porque, porque son uh-huh. muy evidentes, ¿no? O sea, yo te entrego hago mi handoff y tienes todo y tú lo programas, porque pues yo no puedo hacerlo. <ríe> a diferencia de con producto que es más, ah, como está eh, más eh, borrosa eso. esa línea, ¿no? Está más sí, borrosa sí, sí. esa línea entre producto y diseño, porque pues tal vez yo sí puedo planear esa estrategia o tal vez yo sí puedo sugerir acá. Pero con ingeniería, mm. o sea, ponme a programar en elixir y pues me voy a tardar 10 no. años y te voy a entregar una cochinada, ¿no? No puedo hacerlo. Eh, y con ingeniería, más que peleas, yo creo que que sufre del mismo mal que las otras dos disciplinas, que que es como tratamos de, no tratamos más bien de aprender lo suficiente de los otros roles como para entender en dónde está su complejidad. Eh, No sé si te ha pasado, seguramente sí, con project managers, por ejemplo, que estiman una tarea por los ingenieros, y entonces llega Ingeniería y, y le dicen, no, pues tienes que, tienes que hacer esta tarea en tres días. Ingeniería dice, ah, chinga, ¿por qué? O sea, esto no está tan fácil. <risa> entonces, para mí, pues es eso, es falta de empatía, de comunicación por, por lo que tienen que hacer los demás. Y al final, pues todos somos parte del mismo engranaje que tiene que funcionar de alguna forma. Y en mi experiencia, lo mejor que funciona ahí, pues es tener guías de cómo trabaja tu equipo y ir descubriendo qué funciona mejor y qué no, no funciona.
0: Perfecto. Vale, pues vamos a pasar a las, a las conclusiones. Eh, si quieres, empiezo ya que ya traigo por aquí una. Me la robé de algún lado, no me acuerdo de dónde, pero mira, decía que los productos ganadores, y me, me hizo mucha, mucho clic y por eso la traigo, son creados por equipos visionarios y multidisciplinarios que entregan una experiencia impresionante. Esos que han logrado una buena experiencia de usuario y son capaces de ganar la competencia y que la cultura orientada al diseño solo puede ser creada por personas que entienden tanto a los usuarios como al producto, ¿no? Y me, me quedo con este último, ¿no? Que eh, todos deberían estar orientados al diseño para, para el producto, ¿no? Ya sea hasta, hasta qué hace quién, qué no hace quién, para poder hablar y tener estas discusiones positivas, ¿no? Que no sé por qué en español suena tan feo de discusiones, Pero estas estas discusiones propositivas en donde pues debatamos o o nos comprendamos del por qué esto es una buena idea, por qué no es una buena idea. Y a lo mejor entre entre equipos multidisciplinarios, pues encontremos una mejor idea. No sé, tú, Francia, ¿qué conclusión te traes?
1: Sí, me encanta, me encanta tu tu conclusión. Eh, Para mí, de mi lado es, si quieres ser un buen diseñador de producto, te recomiendo ampliamente que te embarques en una aventura de Product Manager o Product Owner. Con tu propio producto, si tienes la oportunidad de que alguien te dé esa confianza, hazlo. Y viceversa, si estás en el rol de Product Management o lo que sea, que te embarques o que te empapes un poquito de lo que se trata hacer diseño de producto. Porque desde mi punto de vista, todo se trata de, de empatía y del desarrollo de habilidades correctas. Solo así vamos a tener la sensibilidad para entender las dificultades a las que se enfrenta cada rol. Y también vamos a poder entender cuándo hacer uso de las habilidades en el momento más adecuado y realmente disfrutar más nuestro trabajo. Yo creo que eso es lo que yo me gustaría concluir de, de esta plática que estamos.
0: Perfecto. Oye, pues vámonos a una sección que, que existe en este podcast que se llama Tech Twitter y no se, llama, no se trata de dramas de Twitter. Eh, aunque a mí a veces sí me gusta el drama o muy seguido. Pero bueno, se trata de traer un tweet eh, que, que te valga la pena recalcar en la semana, algo que hayas visto por ahí. Y yo, yo empiezo porque ya estoy hablando. Traigo el tweet de Diana Nerd, eh, a quien conocí en persona, por cierto, el, 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 fin de sema, el viernes pasado. Eh, y fuimos a un evento que era de, de la, de la cumbre, de comunidades de, de cumbre de contribuciones de, de open source. Eh, y ella dice, ¿no? Divulgar sobre open source también es hacer open source. Para que un proyecto open source sea exitoso se necesitan muchas cosas más que solo código, ¿no? Y es que, pues, a veces parece que nada más hablar de co- open source, pues, no ayuda a nada, sino que si no estás realmente metiendo código ahí, no, no cuenta. Entonces, pues, pues por ahí intentando evitar el gatekeeping y que yo creo que sí, yo creo que sí ayuda el tema de la divulgación de, de cualquier tema, especialmente también del open source. ¿Y tú, Francia. Ok,
1: de acuerdo contigo y con Diana en esa, en esa percepción. De mi lado, yo sí me traje un poquito de drama. Me hubieras avisado o sea, que muera de drama. drama
0: ¿eh?
1: <ríe> bueno, de mi lado yo me traje un tuit de Ryan Bateman, eh, que bueno, pues está en el área de desarrollo de software. Y tiene mucha razón, es un tuit que trae dos capturas de pantalla, eh, bueno, del drama de, ya todos lo conocen, de Elon Musk comprando Twitter y tratando de administrarlo en tiempo real públicamente a través de tweets, tomando decisiones a través de tweets. Y el tuit dice, básicamente en, en español si lo traduzco, ver a Elon Musk tratando de aprender Product Management en tiempo real va a ser o la mejor o la peor cosa que le puede pasar al campo de Product Management. Y cualquiera de las dos cosas que pase, vamos a ver estos tweets que están en la captura en muchas conferencias en el futuro que se van a tratar de cómo sí hacerlo o cómo no hacerlo. Yo me inclino por el cómo no hacerlo.
0: Sí, sí, sí lo vi. No, es un tweet muy interesante y... Y creo, creo, yo personalmente creo, creo que si yo fuera Elon Musk o si yo fuera alguien que, no, no si yo fuera Elon Musk, si yo fuera alguien que adquiriera Twitter con mis 44 billones de dólares, pues a lo mejor sí quisiera ver resultados inmediatos, ¿no? Creo que las formas no son las correctas. A lo mejor sí puedes aprovechar esta figura y este gran nivel de seguidores que tiene Elon Musk como para a lo mejor ir, ir sondeando el, el terreno, ¿no? ¿Qué opinan de 20 dólares la suscripción? ¿Qué es el mejor 8, no? Eh, ¿Traemos de regreso a Vine? ¿Sí o no? Creo yo que son, vamos a decir, data points importantes a considerar en el desarrollo de un producto, pero que el decir, ah, esta encuesta de Twitter dijo que sí, pues, a ejecutarlo, ¿no? ¿no? No creo que no es la forma, pero a lo mejor sí, sí, sí estaba... Sí, está, está bastante padre ver en tiempo real. Está crear, padre. Con producto, con ingeniería, como se está echando a todos. Encima, cómo se
1: ¿no? apagan los microservicios, nada, ¿no? está bien padre.
0: Sí. Sí, claro, está padre desde afuera, ¿no? O sea, uno está con palomitas y está, está realmente interesante. Porque a la, vez, a, a la vez, medio, medio, te da esa, esa ese, ese hijo de puro spanglish aquí, ese glimpse, ¿no? Es como si abrieras la cortina y te deja ver. Tantito qué es lo que estaba pasando atrás O qué es lo que hay detrás De una empresa del, del tamaño de Twitter Tanto en temas de ingeniería Como de producto, como de diseño este, E incluso con algunos, ¿no? Entonces, digo, las formas no son las mejores Pero sí nos dejó ahí eh, Echarle un ojo a lo que estaba pasando ahí y, y se agradece un poquito, ¿no? Pobres de los que estaban ahí atrás Pero ni modo Sí pero bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Francia, por haberte animado a participar en, en este episodio de, del podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos, y si nos puedes decir cómo saber de ti, tus redes sociales, algo que gustes promover.
1: Eh, pues creo que mi Twitter, me pueden encontrar en Twitter como Francia con Z, eh, porque así se escribe ni, mi nombre, muchos le dicen Francia cons, pero es Francia con Z. Ah. Y pues también me pueden seguir en mi proyecto de arte en Instagram que se llama Your Favorite Favorite Frame, con dos guiones bajos, en donde hago pinturas de animes que me gustan.
0: Ok, ok. Y los links están aquí también en la descripción del del programa para que los busquen. Y pues nada, repetirte muchísimas gracias. Y a todos, pues invitarlos a que sigan el programa, sigan el podcast en sus redes sociales, en Twitter e Instagram, nos encuentran como... Chile Mole Tech. inscríbanse al newsletter para que se enteren cada que sale nuevos episodios, yo los invito a que me sigan igual en mis redes sociales me encuentran en twitter como mariano rentería, en youtube también tengo un canal que se llama como yo, mariano rentería y pues no olviden que si les gusta el podcast recomiéndelo a sus amigos y si no, recomiéndelo a sus trolls más cercanos